0: 。做了打动经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡，你好，大家好。哎，较早之前呢，我们提到一个话题啊，就讲到了西方。其实呢，真正吸引我的反倒是它的前工业文明时期的那些农村的田径。嗯。而重点在于，我觉得意大利、法国的魅力在于他们把这些东西完美的结合了。嗯。啊，我们现在都在讲中国这个农村要城市化。嗯。我在想说，如果有一天我们的城市更像个农村，那该多么美好
1: 。对。
2: 中国的城市化进程存在哪些误区？不能提供归属感和社区感的城市化为什么是糟糕的？什么是一个好的城市应该具备的要素？美好的城市为什么一定要保留某些村庄的属性？什么是无根的工业化？按照中国古方制作的日本酱油为什么能够超越现代工业化生产的中国酱油？什么是农业社会的价值准则？以地道而非新鲜为卖点的产品，为什么也能在产业价值链上掌握主动权？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：用心制造之下期
1: 。正好前两天我参加一个会，也是关于什么城市化的会。现在好多包括一些国外的企业也看中了中国的城市化带来的商机嘛。嗯，就说中国现在转向内需。嗯、啊，就是以内需驱动的增长，是吧？过去都是以出口、以投资、嗯，啊，出口现在不行了，欧债危机、美债危机，这个需求就在明显的减少，啊，那投资呢？过去是铁公鸡嘛，嗯，这一些东西，但你不能再继续修多少条铁路，修多少条公路，是吧？它是有限的嘛，那么就只能找内需来驱动。什么是内需呢？就是城市化是个内需。啊，城市化呢，它当然有投资的成分，但是说一个人从农村人变成城里以后，他会有很多很多的需求，一下子膨胀好几倍，是吧？参加这么一个会，但我就在这个会上说，好的城市化当然值得赞扬了，但是我们现在的城市化可能都走入一个误区了，就是说，一想到城市就是硬件，就是建高楼大厦。就是建立比较强啊，对，但是它的软件，甚至是一各种社会的制度啊，那种基础的设施，它能够形成一种社区感，一种归属感。这个如果行不成的话，那就是一个很糟糕的城市话更好的城市才能让生活更美好。好的城市一定保留着某种农村的东西，不一定是田园风光。它起码第一个归属感。我们在一个乡村里头，那种归属感，这一村子的人，在方圆几十里的人，他都是我的整个社会关系网络。就我跟他们是连在一起的，就有一种归属感和安全感。同在感。啊、呃，对，呃，那个。它的绿色和环保那是不用说的了，它的循环经济，农村里头。它的所有的东西都是通过大自然的生产方式，这叫绿色嘛。小的时候我回广东农村新兴县的时候啊，嗯
0: 、最震撼的一件事情就是去拉屎，嗯，在鱼塘上面有个厕所，嗯，我就看见下面有五六条鱼在等着，你知道吗、嗯？你出来的时候它就被鱼吃了。晚上的时候呢那个鱼就被捞起来，你就做成一个鱼汤、嗯。我当时觉得很不可接受，后来发现这完全就是这个样子的，对它
1: 非常有效的循环。对，所谓绿色的生产方式和生活方式，就是不制造垃圾的生活和生产方式。就任何一个环节里头的所谓的废料，成为下一个环节的原材料，呃，原材料，它是这样一个循环的过程。嗯，所以它的绿色环保、低碳，它在社会层面上的那种社区感、归属感等等，一个城市应该具备这样一些要素，它才是一个好的城市，要不然就是说。我们现在所遵循的这种工业化，是一种无根的工业化，或者不接地气的工业化，导致的是什么？我们且不说别的，不把它从文化价值上头来进行判断，不从这个所谓一个文人的角度来评价它，没有田园牧歌了。我们不要求这个，我们只要求从商人的角度来看，你的产品有没有竞争力？你有没有附加值？你能不能创造更大的利润？单从这个角度来说，我们的这种就是不接地气的工业化已经是走到头了。嗯，而我们以那种不舍弃农业文明当中的那些宝贵的那种精神素质啊，那种文明的底蕴啊，来从事的工业化，说不定是更有竞争力的。在法国中部和南部，我们都能看到这一点。嗯，这个我突然想起一个感觉哈，就是说过去的
0: 这么多年来呢，我们的农产品价格是偏低的啊。当然，它为维持物价稳定带来了很大的帮助。嗯。但实际上，你看，现在我们在城里面买到的一个农产品的这个价格，可能有一半都不是它的生产价格。嗯。都是在流通领域当中被层层加码上去的价格。对。所以呢，如果我们有机会能够。尽量压缩这样一个流通里面的成本，让到利润可以更多的返还给那些农村的生产粮食、生产农作物的那些人、嗯，让他们有足够的空间可以认真的潜下心来做一些对得起自己良心的东西的时候，嗯，其实我觉得这个社会才真正有进步。现在问题是说
1: 中间的流通环节在与民争利啊，是啊，我们觉得蔬菜很贵的时候。我们看到这样的新闻：山东农村的某个农民，因为他种的菜卖不出去而欠债上吊了。对，实际上要真正实现这种农产品的价值，或者跟农业文明相关的那些工业产品的这种价值，当然这有很多事情需要做。我们要鼓励一种什么东西呢？就是说。这个它在整个价值链上啊，它是一个占了相当大比重的这样一个环节，要鼓励这个东西
2: 。对
0: ，
1: 对它是真的能够得到利润的、呃。对，所以你像那个手表为例啊，全世界的百分之八十五的利润，都是被瑞士人拿走了。它是生产国，但绝大部分利润都是被它拿走了。原因就是它是整个的价值链上的链主，它是掌握主动权的。所以不能光喊口号，说我们要回到农业文明当中，把农业文明的那些精神和文化素质注入到我们的产品当中。你必须要形成一个产业的一个供应链、一个生态环境，让整个价值链上的那个利益啊流向真正创造价值的那个环节里头去。嗯、现在我们看过来，最可悲
0: 的这种东西呢，就是大量的钱用在了工业基础建设和金融领域。反倒是真正的这个国计民生，包括在农产品领域里面，可以得到的补贴其实是不够的。嗯，在这一点上来说，我觉得我们其实从另外一个角度看，它就是一个机会。现在我有很多的朋友都在开始进入农产品市场，就做什么呢？做好的酒庄，嗯啊，去做好的有机蔬菜，嗯，去承包一些山谷，按照本来应该生产一个好的蔬菜的方式去做。嗯嗯其实有些事情它真的很有趣。你要我做一个诊所 哈， 我有个很有意思的体会。嗯， 你说一个中医诊 所， 你是不需要创新 的， 你只需要做到两件事情。嗯， 第 一， 你踏踏实实的把本来应该找到的最好的药找 到， 你卖的药是你自己愿意吃的 药， 嗯， 就可以了。然后 呢， 你推荐的医生是你自己来看病的医生就可以了。五十年前这么干，五十年之后估计还这么干。对，我想讲的东西就是、哎，我们被某种东西洗脑了，好像你必须要搞创新、搞变化，你才能生存。不是的，在某一些领域，你只要足够认真，对得起自己，把客户当家
1: 里人，你就可以活得很好。这就是农业社会的一个价值准则。对，就不是说把一个事情做到多新鲜。对对对对对对，呃，恰恰是把这个事情做到多地道啊！对对对对对对对对,对，做的多古老。就是回到那个本然的这种状态就可以了、嗯。所以后来我在想，就我小时候在农村里头长大，那是最苦的那一段嘛。一般来说，现在我突然发现，我那是人生最奢侈的阶段，你知道吗？啊，一辈子奋斗就是为了有一天回到那样的生活。不是，对、就、对、是就是，也不是这样，<笑>就是说我吃的蔬菜啊。每天都是有机蔬菜，都是新鲜的。我吃的鱼就是下雨以后在那个水田里头捞上来的鱼，所有的东西就是空气是最新鲜的。就现在你想象的一个你亿万富翁以后想过的生活，想过的生活你还不见得过得上，不见得过得上。那个就是天然就有的那种东西。当然这不是说故意卖关子，我的意思就是说，它本来就是那个样子的，它也就是最好的。我们无非就是要把它。回到那个本然就可以了，而我们现在做的是什么呢？我们这些年来做的事情就是越来越远离那个东西。让我想起一个事儿，有一天呢，这个蔡澜先生给我推荐了一种吃
0: 基围虾的方法啊、嗯呃，在节目里面讲的，他说就是把这个虾啊很好的虾捞起来之后呢。就清水煮，嗯，煮完了之后呢，蘸一种酱油，他这个酱油你蘸完之后你吃就是很好吃、嗯。我说这个酱油哪里买？他说很遗憾，这个酱油呢是日本产的。我问这个日本酱油为什么好呢？他说很简单，就是中国古代做酱油的方法做的。对
1: ，<笑>很贵的酱油，你这什么都没有啊！日本人根本就不会做酱油的。对，以前现在全世界说起酱油啊，就像说起禅一样的啊，禅中啊啊。你问西方人，西方人不知道是中国的。啊、哦，你为是你木大作带去的,日的？日对对,对，现在这个酱油也是这样一种局面，就是全世界认为中国的酱油之所以不好，是因为它山寨的日本的。<笑>对，就像我们现在手机不好，是因为山寨哪个国家的是吧？其实日本也收购了我们的一些酱油企业嘛。嗯嗯。但是呢，它最重要的东西，它的竞争力就在于它是原汁原味的，它是按照、嗯、本来就这么干的农业社会。大家做了几百年、上千年都是这样做的一种方式，它反而就形成了竞争力。我们现在没有形成竞争力，你知道这个酱油是怎么出来的？太可怕了！啊，这都是很工业化，就是这种所谓的工业化的方式。腊肉，这个是农业社会的产品吧？对呀、啊，现在腊肉的生产周期也就几天的时间，三天的时间、两天的时间就可以。以前一个辣的菜一冬的，知它是一年的嘛、就是？我以前 Google 自
0: 己名字那时候还没有百度的时候吧、嗯、，Google 梁冬，嗯，就有一句话：江肉悬鱼梁，豆号冬可食之。<笑>
1: <笑><笑><笑>说的就这个事情
2: 、呃。对对对
1: ，<笑>现在你吃那种那就是奢侈品了。对啊，所以我们发现一个很奇怪的一个逻辑，就是我们现在所远离的、抛弃的那些东西，我们以为就像我们讲那个私奔一样，以为抛弃了这个东西。到另外一个地方就是好的，恰恰发现这个东西是最糟糕的。现在是，嗯，有的经济学家说中国的经济现在面临着一种威胁，什么威胁呢？就是中等收入困境。什么意思啊？就很多人的收入啊，在世界上比上不足，比下有余、嗯。这个时候最可怕，你知道吗？嗯，你的劳动力不便宜了。嗯，过去你发家的那些优势，劳动力廉价这个优势没有了。第二呢，就是说。由于你完全是靠体力活变成了中等收入了，所以你的人力资源是非常劣势的，跟那些世界范围那些高收入的人相比，比如说工人很少有像这种技术工人。用这样一种方式呢，就是我们一方面比较优势又上市了，经济增长你就找不到动力
0: 了
1: 。嗯，那你往高的去跟人家拼去的话。你又没有这个实力？这些中等收入以后，很多国家都陷入这种困境了、嗯。这个困境到底怎样呢？稍事休息，马
0: 上继续回来。东吴相对论
2: ：什么是中等收入困境？中国经济怎样才能突破人力资源平均化的瓶颈？农业为什么具有天然的差异化特点？以标准化为特点的工业化生产，为什么会在增加产能的同时，令产品的价值急剧下降？地道制造为什么具有强大的生命力？为什么说中国制造急需的不是创新，而是回归？什么是不波族？不波族和暴发户有什么区别？去品牌化的消费趋势预示着怎样的市场前景？以天然差异化的方式生产有竞争力的产品，为什么是符合中国国情的产业升级方向？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题：用心制造之下棋。
0: 不打松经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，吴博,博凡你好，大家好，哎，我是梁东、嗯。刚才我们讲到一个事情啊，就是中国现在进入一个困境，就是很多人的这个收入提高了，嗯，去到中等收入了，但是呢，这个钱是怎么来的呢？是靠自己卖体力来的，是
1: 不用心的，嗯，这个不用心就不是不用脑，嗯、是不用心，嗯，做事情而带来的、嗯，这个东西没有太大附加值，嗯、对。中等收入困境啊，实际上是一个人力资源的困境、嗯，就是你的人，你的劳动者的素质，你的这种创新能力没有了，嗯、所以这种创新能力呢，当然一种像美国的那种思路，不断的创出新的东西出来，啊、嗯嗯呃，创新的本质是差异化，嗯嗯，它是做出跟别人不一样的东西，嗯，就在所有的那些大落后的产品当中，你能非同凡响，嗯、啊，这就叫创新。那我们现在的平均化的这种体力和智力，导致我们现在在整个的经济行为上没法有什么突破了。这是我们现在面临一个非常大的困境。啊，那么一种思路就是那种创造，从中国制造到中国创造，这是一种惯常的思路，是吧？但什么叫创造？呃，我们刚才讨论就是说。其实好多东西是不需要什么创造的，嗯，是只需要把它做到地道
0: ，做到极致的好
1: 啊、呃，对，就是那些坏的东西去掉。就可以了对，对吧？卖的最贵的蔬菜就是那些没有那些坏的东西的，没有农药，没有化肥，那就是最好的。所以呢，像像法国、像意大利、像奥地利、像瑞士，他们呢，恰恰不是做什么通常所说的那种创造性的东西，对、啊，他就是要做很地道的东西。嗯，所以有人说，中国制造的突破不是从中国制造到中国创造，至少不全是，嗯，呃，应该是从中国粗制滥造的这种状态。回到一种真正的制造上头去，嗯、啊，农业文明当中的那些能工巧匠，他们做出来的东西，也许没有多少创新的价值，嗯、但是。它是能够创造很高的价值。以
0: 前呢，我们有一种意识，好像呢，这些人呢，在一个所谓的工业化的时代，他们一定会消失，嗯，他们是不合时宜的，是要被消灭的，嗯。但是我这一次的欧洲之行，恰好让我感觉到这些东西，它其实有非常强大的生命力，对。就像说我们以前认为电台没戏了，嗯，电视出现了，互联网有了，现在你发现，嗯，电台的影响力多么庞大，嗯。我这次还有一个很有意思的体会哈，就是有一天去的这个勃艮第的一个酒庄。这个酒庄呢有很多分散的这个农户呢，就是在酿酒的。他们是祖上传下来，比如说啊，从爷爷的爷爷那里就开始这几个山头。嗯，为什么法国葡萄酒它很丰富呢？是因为它不同的丘陵地带、不同的土壤，再加上不同的水的年份，再加上不同的这种葡萄的这种种子，令到了不同的酒庄有不同的品牌。有很多品牌呢是很小的，它可能就是被某一些大的企业就收购了。嗯，一年可能就是那么几千瓶，这个酒庄一年就这么多，全部被买走，它价格又保持的很稳。嗯好，那我回来之后呢，我就跟很多朋友在聊。正好呢，从法国回来之后，我去了一趟峨眉山，嗯、我参观了峨眉山那个峨眉雪芽一个他们是种植的一个地方哈、嗯。我跟一些种茶的朋友聊，其实我发现现在中国的有一些人应该去做一件什么事情，应该跑到各个的茶庄去，嗯、去买一片山头，嗯、你呢就按照应该有的方法去炒茶。嗯，你别加那么多的催肥催化剂，对吧？嗯嗯、你让该种多长时间就种多长时间，然后呢？看天吃饭，今年水多呢，它是这样的一个年份；明年水少是另外一个年份、嗯、啊。它的茶的年份不一样，导致它的故事也不一样，它的品质也不一样。嗯、然后呢，你就该怎么储存怎么储
1: 存，这样的话呢，你其实可以过得很好，你知道吗？嗯、对。农业文明的特点，它有点靠天吃饭，嗯、也靠地吃饭，对、呃、靠山吃山，靠水吃水、嗯。这个酒庄，它的酒的味道是跟这个地方的地形都有关系，当然土壤也有关系，跟这个地方的阳光日、日天气也有关系，嗯、包括它微生物和植物、动物，它是天然差异化的。嗯，比如说种茶，嗯，这个地方的云雾茶跟那个地方的，也许品种都是一样，但是产的茶是不一样的。它天然有一种差异化。还有，我这次
0: 去看他们跟我说，嗯、好的茶呀、嗯，不是一看过去全是茶树，嗯，它是在林间的，嗯、就是说你旁边还有这一棵别的树、嗯，还有一些别的那些植物，嗯，它们彼此之间呢形成了一个植物和植物之间的一个互联网，嗯
1: ，你它这个东西对茶的影响非常大。对，按照工业化的方式啊，嗯，把农业工业化的话，既然这个地方是产茶的，产茶的，我就把其他的树都给砍掉，对，然后让它的产能最大化嘛，对，这就叫工业化。而农业化恰恰不是这样的，它是有很大的依赖性的，嗯、它有共生性啊，它是那个顺势而为的、嗯，它做出来的东西，嗯，然后它的价值是自然呈现和实现的，嗯、是这样一种状态。工业化的特点就是消灭差异化，嗯。就是变成标准化嘛，嗯，而这个呢，它本身在产能增加的同时，也导致它的价值急剧的下降，嗯啊，这是我们这些年来一直在遵循的这种工业化，所以呢
0: ，我想起了昨天晚上我在睡觉之前看那个《原园斋》的设计中的设计啊，嗯。他介绍了一款果汁包装，那个包装很有意思。嗯，它那个猕猴桃汁啊，嗯、它用的也是那种利乐的那种包装，嗯、但是呢，它在外面呢做了一层软软绒绒的，像那个猕猴桃的那个皮的那种感觉的。嗯，所以呢，那个包装你感觉你喝的那个果汁呢，就很有猕猴桃的感觉。嗯，然后呢，它那个西瓜汁，它也把那个表面上设计成西瓜的样子。嗯，当然它是一种像。本来传统的，或者是说农产品的这种方式的一个致敬、嗯，但是那个设计师在说，他说所有的设计不是要让你显得更新潮、嗯，更重要的是让你觉得更亲切，而这个亲切可能和我们内在的远古时期的某些记忆有很深的联系
1: ，它是更向后看的，或者说更往里头延伸的，嗯、它是一种内敛的这样一种方式。我们所说的新潮，它是向前看的嘛，嗯嗯，所以这两种思路都可能创造价值，但是以中国的国情来讲的话，嗯，这种就是说向后看的，就用某种天然差异化的方式生产有差异化的、有竞争力的产品，恰恰是中国现在应该要。遵循的一条路线，对，很有趣。你说当年法国的
0: 贵族都在来中国搞陶瓷、搞茶叶，是吧？嗯，他们以喝中国的最顶级的红茶为荣。嗯，哎，翻转过来之后呢，中国现在的所谓的贵族，其实中国现在没什么贵族了，嗯、是吧？所谓的贵族以喝法国红酒为荣，不、嗯，太可笑了。现在的中
1: 国的贵族就是能够买贵的东西的族，就是叫贵族啊。嗯、对，这里头呢，它是一个消费趋势的问题，就是人们刚开始。最初的消费是消费功能、嗯，啊，就是这个杯子，就是个杯子，可以喝水的。嗯，但是逐渐的呢，它的消费就会往上升级，就消费意义。嗯，你在法国，你想买的那个箱子，你肯定不是为了想着拿回来。装个什么东西嘛？那你到白沟去买一个一样嘛，是吧？他是那个寻找意义。嗯，现在我们为什么没有贵族呢？他只有买贵的东西的族，没有贵族。原因就是他通过高的价格来寻求一种意义。嗯、啊，因为我跟你区别开来了嘛嗯。嗯。但这种呢，实际上它就构成不了所谓的贵族。贵族是什么？是他所追求的意义维度是跟别人不一样的，嗯、是更高的。所以说到这里，就有一个概念，前些年流行过，有一本书叫《布波族》嘛。嗯。布尔
0: 乔亚。叫波西米亚
1: ，对对，也有叫波波族的、嗯、是吧？波西米亚就是寻找这种意义、浪漫啦，就是、这个、穿着斗篷走来走去啊，啊那种是吧？对，披长头发呀，出波西米亚、哦，这就是意义啊、嗯。那个布尔乔亚，布尔乔亚是有钱的啊、嗯，就消费力比较高的。嗯，那么这样我们就可以把消费者划分为四种类型，嗯，就按照购买力强、购买力弱、力弱品位高、品位低。最好的呢，就是既有购买力又有高品位的，嗯，这叫不播族、嗯、啊，又不又播的，嗯，还有一种呢，就是购买力强，很有钱，但是品位品位很低的啊，那就叫暴发户，是吧、啊？还有一种呢，就是购买力弱，那个品位也弱的，是很多人其实是就你我啊，化入化入到这个你我就你我吧，对、啊、对对，对<笑>还有一种呢，就是品位很高。购买力很低啊啊！这种人痛苦在，在西方呢，就是穷知识分子、啊，是吧？这四种类型。当然，这本书里头认为最理想的类型应该是布伯，是种高品位又有高购买力的。虽然。我们可能很多人都属于第三个象限的，就是品味不高、购买力也不怎么强的，是吧？呃，就这样一种。但是大家逐渐这个消费趋势都是朝第一个象限靠拢的，嗯，啊，这样呢，就是说这样的产品才会有价值。你知道不播族跟暴发户最大的差别是什么？是什么？他不买所谓通常的奢侈品，甚至是都不买这种有品牌的产品。嗯，国外有一种叫 l o logo” 运动，嗯，就是去商标化的运动。对，啊、嗯，就这件衣服非常的高档，但是它不是哪个品牌的。典型的布帛族都是穿这样的衣服、啊。嗯，啊，从这个象限来看呢，就是说最有竞争力的产品，当然你是卖给布帛族的了。对，未来的产品竞争力，我觉得它应该朝这个地方靠拢。我们现在生产的粗制滥造的产品，是给第四象限的<笑>，第三象限的啊啊啊，就是价廉物不美的啊，就是大量的这种地摊货的这种东西。我们现在的这种工业化，就是不接地气的工业化，结果就是。生产大量的第三象限的东西，嗯，反正吃的抄，穿的抄，心也抄，嗯，对，哦、还以抄为荣，还以不抄为耻，是吧？嗯嗯，对对。其实所谓暴发户买的那种产品吧，也是没有多少竞争力的。当然，现在有个奇怪的现象是，暴发户他现在买的东西，他往往是一些很高档的东西啊、嗯，但是你知道他的消费方式是很粗糙的。嗯，有个法国的一个红酒公司的那个老板，他来考察中国市场。他看见中国人喝红酒的那种方式，吃饭的时候在喝那个红酒，那是怎么喝的？他在广东亲眼看见的，嗯、就是倒咣咣咣用那种杯子啊，嗯，不是专门的红酒杯，往里头倒，倒完以后就干，就一杯就那么干下去，很贵的那种酒啊，不管是真拉菲还是假拉菲，就那么干下去，一杯一杯的干。当时呢，他的心情就很复杂。第一，哦，原来中国的消费力是那么强，一场饭局下来。五瓶十瓶这个高档红酒就没有了。中国是非常有潜力的，但是他作为一个酿酒师来说，他非常的伤心。他是用了那么多的时间酿的那个酒，那么精心的。我们以前讲过哈，它要有特定的温度，嗯，这个十三度或者十五度的这个温度下，它的味道是最好的。而且你的手是不能够碰那个背肚子的，是吧？这样你会影响它的温度，是吧？嗯，在这种温度下。品出来的那种味道啊，这才是他想。从这个产品里头要向你传达某种意义的东西，呃，这是他想要的，要不然他酿的那么仔细干嘛？干嘛要挑这个地区那个地区啊？那不都一样吗？就随便弄一些酒江那么一灌不就可以了吗？嗯。但是当他知道可能这个所谓的卖十几
0: 万的酒就是这么讲生产出来，他
1: 也许会舒服一点。
0: 我可以负责任的告诉大家，在中国现在买的十瓶顶级的红酒里面，最少有一半都是假的，对，可能八瓶都是假的，不止一半。你算得出来他？产量就这么多，中国每天这样喝法、嗯是,吧嗯、是吧？所以很多呃央
1: 企老板啊，以为自己过的生活很好，其实也不一定、啊。对，很粗糙的，就是第二个象限的那种生活，是吧？对。但我觉得啊，就是说这几个国家他们生产的都是很传统的，衣服、嗯、帽子、鞋，意大利是吧？不都是这些东西吗嗯嗯？嗯。法国就除了这些东西之外，再就是酒、香水啊、包等等这些东西。瑞士就是表、嗯，基本上他们都生产奢侈品的，所谓的、嗯，但是它是地道的制造，而不是创新性的制造啊、嗯。从一开始他就去掉了这种粗制滥造，来做精心的制造，还不是精益制造。精益制造是日本的那样一种，从成本角度来讲，精心的去制造，这是未来中国制造升级的一个方向、嗯。对，尤其作为一个农业大国，是吧？嗯所以呢，我觉
0: 得这一次的这个欧洲之行呢，对我来说还是很有收获的。同时呢，我也想跟大家分享的一个很重要的观念，就是千万不要认为那一些你爷爷曾经给你讲过的话是不对的，嗯、啊，它很可能呢是非常非常的代表了未来你的生活的梦想。好了，感谢大家收听今天的东武相对论，下一期同一时间再见，拜拜。